0: Olá para você conectado aqui no canal 11 do TMW Pix, CDN, NX Play e Guigo TV em todo o Brasil e também você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Está começando mais uma edição do Estúdio 1. Aqui comigo hoje é a Clare. Bem-vinda, Clare.
1: Olá, obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ana Paula.
0: Então hoje a gente tem uma convidada especial. Queria que a Clare apresentasse para o nosso público, falar um pouquinho do que, que a gente vai falar hoje, que é ligado na área financeira, é isso?
1: Exatamente, a gente está aqui com a Ana Paula Dias, que é especialista em gestão financeira e empresarial, e ela vai nos explicar um pouquinho, então, como que funciona essa área, quais as dicas para quem está empreendendo, quem é MEI, quem quer organizar melhor suas finanças pessoais. Tudo isso a gente vai fazer aqui hoje, num bate-papo bem descontraído.
0: Ana, então, Bom. se apresente, fala um pouquinho como é que você entrou nesse meio. Olá,
2: pessoal. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar dessa área que eu amo tanto, né? Uh, como que eu comecei nesse meio, né? Vou dizer assim, que foi uh, a minha busca, né? Eu comecei jovem, 16 anos, então uh, fui seguindo na área, né? Indiferente de alguns jovens, eu caí na área certa, a área que eu amo muito, né? Que é a gestão financeira. Eu comecei, uh, indiferente, eu comecei com empresas maiores, né? Eu trabalhei em grandes empresas no início, porque, eu uh, vou dizer assim, eu tenho mais de 25 anos de área financeira. <risos> e naquela época, a grande empresa, a multinacional, era o sonho. Então, eu sempre buscava isso, ah, é a grande empresa. Cheguei na grande empresa, né, o sonho, comecei a trabalhar, e lá, tu, por ser grande, tu te limita um pouco. Né? Tu trabalha naquele espaço e tu não vê a empresa como um todo. E eu tenho um perfil muito executora e curiosa, então eu queria ver mais. E fui indo, trabalhei numa multinacional grande, né uma Joy Venture, uh, em Porto Alegre. Eu sou gaúcha de Porto Alegre, estou aqui há três anos. Então, minha experiência toda CLT foi lá. Trabalhei uh, até essa multinacional eu uh, trabalhava, assim, especificamente em algumas áreas, tipo planejamento, fluxo de caixa. E eu tinha o sonho de ser gestora. Então, eu fui buscar um, um headhunter, que se falava na época, né? A gente pagava para isso, para ir para as empresas, e, e o meu plano não era uma outra grande empresa. Eu queria ser gestora e foi aí que eu comecei a ir para a menor, para pequena empresa, para média empresa. Em vez uh, de tu
0: conseguir chegar numa, numa multinacional, numa empresa grande, tu foi para pequena isso?
2: Isso, porque o que, que eu queria, eu queria ser a gestora e pela minha idade, na época eu tinha 24 anos, uh, ser gestora de uma multinacional com 24 anos naquela, hoje é possível, uhum. mas naquela época não é. Ah, entendi. Então, assim, eu, eu sempre fui muito de estudar, de buscar uh, me especializar, né? Então, mas aí não, não dava. E a orientação desse profissional era, ah, vamos começar por uma empresa menor, né? para adquirir essa bagagem, porque ser gestor, gente, não é fácil. Eu era uma especialista, dominava números, agora tu lidar com uma equipe não é fácil.
0: E como é que foi a chegada nessa empresa, a esse choque de realidade? Foi um
2: choque grande, porque na multinacional tu tem tudo muito organizado, tu tem o teu espaço, tudo né, top ali, tudo funciona, tudo funcionando. Vários tu, setores. Qualquer coisa tu vai lá e chama a TI, que Sim. vai lá, qualquer pessoa te atende rápido. Aí tu chega numa empresa menor, que a estrutura muitas vezes não é né, ela tá ali tocando o negócio, mas a estrutura às vezes não tá preparada para tanta gente.
1: Sim, não é tão organizada quanto não. uma... Não,
2: e assim, apesar de, de eu entrar, eu entrei como coordenadora financeira, uh, com uma equipe de 16 pessoas, né? aquilo internamente me assustou, Sim. mas eu não mostrava medo. 24 mesmo. anos. 24 anos. Mas Ai. isso é considerado
1: uma empresa pequena?
2: Para o nível de faturamento, faturamento sim, né? Ah, eu, sim, né? É uma, não é uma empresa pequena, é uma empresa média, uhum. né? Uhum. Mas... Uh, Qual é o segmento? É Pode transporte. Transporte? Eu fui direto para o transporte, assim, bastante. Tinha uns 300 caminhoneiros. <risos> Nossa.
0: Ah, tá. Além dos 16 que trabalhavam ali contigo, Não, tinha toda... a minha
2: equipe era 16. É, só a equipe da A minha só a equipe, equipe o resto da empresa. E outra fazia transporte pra Argentina, Uruguai e Chile.
0: Nossa, e cheio de regulação, de Sim, Do e aí legislação. eu pensava
2: assim, eu disse, mas foi tu que quis isso, né? <risos> então agora tem que encarar.
0: Assume a bronca. É.
2: E outra, né, a questão... Eu era mulher de 24 anos liderando homens mais velhos que eu, muitas vezes, né? E é aquela coisa, tu tinha que ser sempre boa né, perante eles. Tem, tinha esse desafio ainda, mas eu fui, segui, segui. E uh, pela minha experiência, depois eu fui chamada por uma outra empresa maior. Eu fiquei lá um ano e pouco e aí a oferta foi irresistível. Aí eu tive que ir. Aí nessa empresa eu tive uma uma experiência muito grande porque a gente fez duas duas aberturas de IPO, né? Porque ela foi para bolsa. Então era Isso cor... em Porto Alegre Isso também. Isso em Porto Alegre. Tá. E aí a gente teve uh, aquela coisa prestar contas para Bovespa, uhum. né? Então tu traz todo aquele teu conhecimento técnico e tem que ser tem que ser assim de tu chegar e explicar o porquê que tu aplicava num num produto e não no outro. É né? esse nível de explicação que tu tem que ter. Por isso que as, as empresas, quando vão para a bolsa, elas têm que estar tá com a gestão a excelência. Porque tem que explicar tudo.
0: São as SA's que chama, né? A Sociedade ESA, Anônima. A
2: Sociedade Anônima é de Capital Aberto. Porque existe uhum. a de capital fechado, né?
0: Qual é a diferença? Expliquei para a nossa gente
2: essa, É essa governança, ah, né? a tu tem que, de Porque contas. assim, ó, a de capital fechado é eu, tu e a Cláudia. Somos uhum. os sócios. A gente é uma SA, claro. Tem toda a questão legal da sociedade anônima. Agora, quando tu é de capital aberto, aí tu pega e vai dar explicação para sócios minoritários. Eu sou eu comprar a tua ação, né? Eu sou um sócio minoritário, então tu, tu presta todas as uh, tu de três em três meses, tu vai lá na, na na Bovespa, ou, na minha época era Bovespa, tá? Uhum. Tu vai lá e, e manda um relatório explicando toda a tua gestão do fechamento do trimestre. Por isso que todo trimestre tem aquele choque das, dos balanços, Sim, né? Porque daí ah, a agora pessoa... saiu. Ah, porque não sei o que, o Bradesco, aí tá essa questão. E aí a pessoa
0: avalia se continua com o investimento ali ou cai fora. Sim,
2: por quê? Porque quando tu compra a ação tu faz uma tu é um analista de crédito avaliando a tua empresa uhum. é que as pessoas quando vão à bolsa elas não pensam nisso né elas não pensam que é, tu é tu é um pouco dona daquela empresa então o que que os eu não não, não é a minha área tá gente eu só tô falando sim, o que, que o pessoal sim. faz quando o Lato vai procurar uma, uma empresa de investimento, o que, que ela te aconselha a Tu estudar a empresa? O que, que tu faz? Lá de 13 em 3 meses, tu pega o balanço dessa empresa. Porque, gente, eu tenho uma frase: os números falam, a gente é que não presta atenção. Ali tu vê se até a gestão da empresa é boa. Né? que aconteceu esse negócio aí das lojas americanas. É, a gente te ia te perguntar das lojas americanas. <risos> Porque ninguém é. diz assim abertamente o que, que aconteceu, uh -huh, né? Sim. Mas uh. houve, né, uma uh, que se chama um maquiá balanço, provavelmente. Uh -huh. Que ali eu, eu vi uma reportagem que, em vez de esse endividamento estar tá todo aparecendo ali no passivo, uhum. ele estava lançado de forma diferente. Mas como eles fecharam agora, ninguém diz nada, eu estava querendo saber no detalhe se alguém chegava e explicasse, uhum. né? Sim, sim. Mas não está muito claro. Tem muitas... É, não vou dizer assim para o que, que houve, porque... Sim, tem não... teorias. Existem teorias, <risos> né? É, existe a teoria de... É, que, por exemplo, assim, eles recebiam o dinheiro dos fornecedores, que são os pequenos. Né? E ali, eles não consideravam como endividamento. Ah, por exemplo... É,
0: eu vi isso aí também. Eles
2: não eles não lançavam como endividamento, mas, na verdade, eles têm que pagar o pequeno. Uhum. E aí, não tava no balanço isso, uhum. né? Então... E aí, tava, ah, naquela questão... Ah, será que a antiga gestão sabia, gente? Não tem como não saber, né? Né? Não tem como uma gestão não Alguém ver. Alguém dava essa
0: orientação, né?
2: Onde é que ali no início era 20 milhões, uhum, né? É, onde isso. é que tava esses 40 é. milhões? É 40 bi, é, agora né? Agora 40, é, é, 40 bi, 40 bi. bi é. Era 20 no início. Isso. Como é que tu esconde 20 bi, né? E como é que tu esconde 40? Pois é, eu fiquei pensando também que é
1: uma negligência, né, dos próprios gestores deixarem isso se prolongar é que por tanto tempo. Também existe
2: a teoria da prática contábil. Uhum. Né? Ah, Eu eles... também ab... é contadora, né? Eu Bom sou explicar. contadora. É. Olha, gente, contabilidade é isso ou aquilo, né? Uhum. Aí, claro, tu usa... É que nem o jurídico, né? Uhum. Tu pega as leis e usa como tu quer. Uhum. Aí diziam assim, ah, que usavam uma prática contábil diferente. Uhum. E os gestores sabiam da prática contábil, né? Então, eles assumiram o risco, uhum. né? Porque como que tu esconde 40 bi assim? Olá, Olha, gente, eu queria e... ver para estudar, Sim. porque isso é um estudo de casa, né?
0: E também tem essa questão de, dessa manipulação, obviamente, para se fortalecer no mercado e incentivar novos investidores, né? Tanto é que teve um Sim. uma escalada gigante de, de investimentos, oh, né?
2: Bradesco, Itaú, eu não esqueci acho que, acho que não sei se foi o Pactual, né? Que agora saiu os balanços e aparece o rombo ali, da, o impacto das americanas. Das americanas Nossa, não, não. caiu, assim, Sim. absurdamente. Investidores grandes, né? Uh, então, a, eu não... Assim, ó, gente, não tem como alguém não ter visto, né? Sim. É porque tu pega o balanço, 40 bi, deve piscar ali em algum lugar, que eu queria ver <risos> esse Sim. balanço. Eu, eles eu também, queria muito eles ver. também
0: tinham uma consultoria, né? Que aí tem uma exigência também da, da lei brasileira, Creio que Capital Aberto tem uma consultoria para... Não, pra... eles tinham
2: auditoria. Auditoria, Auditoria independente, isso. gente. Eles tinham empresa. Que é uma regra da Bolsa, né? É, isso aí entra na é lei, lei da ESA. Né? Hum. E é E é assim, ó... É, são empresas renomadas? Como que um auditor não viu? Gente, eu já passei por auditoria em grande empresa. O auditor vem, ele, ele procura, vasculha... Ele vê até se tu tem caixa... Por cima das coisas, assim... Fora do... Ali que, que não é da, dentro da contabilidade, ah, entendeu? Assim, um... um auditor, assim, sniper, que a gente se diz... Ele pega essas coisas. É impossível não terem vi visto, né? Hum. Eu não sei agora qual vai ser a responsabilidade... Sim, desse pessoal um processo, todo. Né? Mas assim, ó... O que que foi... É, esses dias eu e meu marido, né? A gente tava olhando as notícias dos pequenos, gente. Teve gente que infartou. Ah, os prestadores Não. de serviço, né? Do... Gente, teve gente que infartou. Teve empresas que o único negócio era com as americanas. Sim. As pessoas quebraram assim, ó... De um jeito... Destruiu é. famílias.
0: Essa é uma dica que tu pode dar, né? Esse, esse erro de ter um único fornecedor como Sim. principal, né? O uhum. é cliente, assim, na verdade, né?
2: A diversificação do negócio, né? Porque assim, ó, eles são muito... Imagina, tu só tinha as lojas americanas.
0: O teu principal cliente.
2: E agora ela entrou em recuperação. Não vai te pagar. É. Né? E a pessoa quebrou. Imagina se, se essa pessoa tem condições de esperar... Isso aí vai levar muito tempo né? E eu até
1: pesquisei hoje ali Antes da gente começar a conversa Eu botei lojas americanas no Google <risos> Daí dizer assim Americanas diz que não vai pagar aluguel atrasado de shopping Imagina quantos shoppings
0: Imagina E, e quanto a atividade física é, é primordial para eles também, né sim, sim.
2: Eu não sei é aqui em Santa Catarina Mas no Rio Grande do Sul Os grandes shoppings quando abriu Tinha umas lojas americanas Sim, é loja, lojas
0: âncoras, é, né? sim as, as maiores as sempre eram americanas americana sim, Renner, então. americana, é. C&A, né é que eles chamam de lojas âncoras, que traz o público para o shopping, uhum. né? Então, é um risco... Até eu estava num evento na sexta-feira, um congresso à Pronet, e tinha dois economistas falando sobre o futuro, prospecção do, do mercado para 2023, e ela foi bem enfática, uma das... Uh, painelistas uh, 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 o risco que tem né, de ter uma outra Americanas agora no Brasil, né? Sim, com que certeza. tem uma Americanas a cada década, ela falou, porque como tu falou, não impacta só na Americanas, né? na toda a cadeia econômica os fornecedores, né? os bancos Sim. que tem a, os, os empréstimos as dívidas que vão ficar né? então e, e corre esse risco né, da gente é, poder tu vê, ter... né? os
2: bancos eles não dão dinheiro para o menor por causa do risco como é que eles não viram Exato. esse risco, né? É. E aí eu tenho clientes que às vezes é, é pequeno e não tem oportunidade de ter esse crédito, né? E aí um três bancos. Imagina, três bancos desse tamanho serem impactados por causa da. É, mas
0: Americanas. aí se o balanço era esse que eles recebiam, né? Aí, Aí, o analista é... do banco,
2: cadê o analista pois do é. banco que não viu isso? É. Gente, eu queria ver esse balanço, para <risos> ver. Porque tá muito chapa. bem escondido. Vamos hackear. É. Ele, não, America. tem que. Tem, uma hora tem que aparecer. Mas, mas né? qual é a,
0: a, a analisando da lei, né? Das, da, das SAs, a lei brasileira, até mesmo de contabilidade. Não é público? Não era pra ser público esse é público, balanço? É
2: público, porque assim, ó, é o que que acontece? Mas é que depende como tu apresenta o balanço, né? Porque ali vai. SA de Capital Aberto, em as notas explicativas. Então, a gente vê com a visão que o auditor estava vendo.
0: Ah, tá. Então, o auditor também foi enganado, suponho. É,
2: que vem a explicação conforme o auditor vê, uhum. né? Então, assim, ó, alguém, se aparecesse nesse balanço, uh, alguém, pô, hoje é a comunicação, né? Quantas Sim. pessoas pegam para olhar um balanço da Americanas quando é publicado?
0: É? sim, e a maioria investia porque via o crescimento da empresa eu não
2: cheguei a pegar, até quando tu falou me deu essa ideia de pegar uhum. e olhar mas uh, se alguém ia dar o alerta, ó, aqui tem algum problema no balanço das americanas né, uhum. porque ali tem notas explicativas, onde explica cada coisa mas tu explica o que tu quer também, né sim, tu seleciona o que tu quer deixar de lado, é, porque que... o que que é o auditor audita o balanço bota as notas explicativas e todo mundo entra num acordo né? Uhum. Aí manda pra publicar
0: e... Todo mundo diz é a diretoria da empresa.
2: Sim, a auditoria e... e... Porque os dois, assim, o contador assina a auditoria valida do balanço uhum. e publica, né? Mas sim. tem que ver o que que, que que não foi publicado, o que que não aparecia ali, que né? Que Só fora. vendo pra ver, gente. Isso e aí... acho que
1: isso se relaciona também com aquilo que tava falando do medo dos números, né? Que mesmo agora eles também não querem que se tenha esse É, mas esse excesso, o pessoal né? desse
2: nível não pode ter medo dos números, né? <risos> <risos> o pequeno, sim. sim. O pequeno, ele, ele tem essa cultura. Vai uhum. dizer que... Uh, às vezes, assim, tu é criança e diz assim, ah, se tu pensar muito em dinheiro, tu é ganancioso. Uhum. Tu não, né? Não uhum. pode, é feio pensar Sim, em dinheiro. Sim, a crença, né? Sim. Gente, não. Né? O dinheiro é que move tudo, né? Claro. Tu, assim, ó. T, é, tu não pode é usar, para o mal, vamos dizer assim, uhum. mas o dinheiro leva tudo. Os números levam tudo. A gente... Tu pode ver tudo. Esses dias eu tava até olhando um reels, assim, dos comediantes, né? Que eles tudo é dinheiro. Né? aí ele tava dando os exemplos a nossa vida é só dinheiro tudo tem que pagar <risos> né uhum. para fazer qualquer coisa Sim. é dinheiro então a gente não pode ter medo dos números né E por exemplo o que eu tava explicando para vocês a minha jornada foi assim eu vim para cá para ser consultora e eu queria continuar no médio grande né aí eu cheguei no meio da pandemia e fui uh, Pessoalmente não dava, né? Imagina ainda mais uhum. em Garopaba, né, gente? Não, não menosprezando a cidade, mas é muito menor que Porto Alegre. Sim, Tudo sim. fechado. Sim. Aí o que, que eu pensei? Eu disse, eu vou pro digital.
0: Ah, a tua ideia era prestar pra, serviço Eu queria empresas local, localmente. porque
2: assim, ó, eu não, nunca fui pro digital. E aí, em, em 2018, né, que a gente tava conversando, sim. eu comecei a ir pra esse mundo de influência. Né? Uhum. Eu disse, hm, é interessante porque eu estava preparando para vir para cá e eu pensei assim gente não vai ter uma grande empresa para mim trabalhar Eu pensei se assim, eu vou ficar um ano ou dois né Então eu tenho que começar a me preparar para o novo mundo Aí começou e essa empresa de tecnologia que eu trabalhava eles eram da mídia digital uhum. Era, ele, embora ser tecnologia eles tinham as publicidades na mídia digital. Sim. Então daí esse mundo começou a me dar um insta Imagina, eu vim de grandes empresas corporativas Aquela coisa do terninho do Co... né? Imagina aparecer Deus livre E aí que eu comecei a ver o que que acontecia Imagina analisando números Era uma coisa nova E aí que eu conheci Joel J uhum. né? E aí comecei a seguir o Joel porque dizia, é o Ó, Joel J? Conta ele é pra nossa conta, ele é, um... é que o Joel J é um, gl... um grande influência de alta performance tá nadador né Isso. e nadador Isso. ele Nossa, era nadador e o Joel eu brinco eu comprei na planta porque quando eu conheci o Joel ele não era o sucesso que é hoje uhum. né então eu comecei com eu eu não me lembro como, eu não sei se foi no Instagram que eu vi Ah, ele.
0: tu conheci, não conheceu ele pessoalmente? Não não, não, não conheci, eu
2: fui conhecer agora há pouco tá. Aí eu comecei nesse meio, porque assim, ó, eu sou muito disciplinada né? eu, eu, eu gosto da minha vida regrada e eu tenho um objetivo né? Então eu vi que a alta performance ia me levar para esse objetivo então, aí eu comecei a seguir o Joel, a ler os livros dele. E eu fiz a primeira mentoria online dele, né? Porque ainda tava naquele processo de mentoria. E aí, eu vim lá em Porto Alegre. Aí, quando eu vim pra Garopaba e tava no meio de uma pandemia, eu disse, ah, agora não tenho o que pensar, eu tenho que ir pro digital. Sim. Aí, comecei pro Instagram. Tu viu meu Instagram no início? Jesus. <risos> Ah, mas até... normal, né? É normal, É normal. normal. Deus. Eu, e começo, tá né, eu moldar, vejo né. hoje e outra vou ver daqui para frente e vou achar sim, hoje que eu tava sim, horrorosa, sim, né? vídeo. É. a negócio... tendência é que molda, né? O Não negócio. porque se assim, essa questão do ir pro vídeo, imagina. Sim. Eu, pois é, com... como
0: é que foi pra ti? Foi natural essa transição? Não foi, não.
2: foi sofrido Porque o que que acontece, tu tá no meio de uma reunião Com pessoas discutindo a tua área É diferente tu falar no vídeo pra um monte de pessoas Que tu bem... nem sabe quem são Eu né? nem sei quem são, <risos> né Eu não sei Sim. o que que eu tô impactando Na vida dessas pessoas E eu pensava assim, meu Deus, eu não posso errar Não posso falar nenhuma besteira E aquilo fica, Ah, eu tô bem, tô mal né? uhum. Pra vocês esse mundo é fácil Agora pra mim não né? Agora eu tô muito mais solta para falar, assim, em vídeo, essas coisas, mas foi difícil.
0: E aí o Joel foi o teu grande incentivador a foi, ingressar nessa, nessa no meio digital como um todo.
2: Foi, porque assim, ele, ele também tava, ele era, ainda tava em Santos, ainda tinha a, a, lá a empresa dele, né, então... Aí eu comecei a acompanhar ele, os livros, entrei na mentoria. Aí eu fiz outras mentorias, né, para me desenvolver. Aí, quando eu tava em Garopaba, eu disse assim, ó, agora vai ter que ser o digital. Uhum. né? Aí comecei. Aí eu fui fazer a imersão do Conrado Adolfo. Aí na imersão eu não tinha nem empresa ainda. Ele tava abrindo um grupo, os Outliers. E eu disse assim, eu vou entrar para esse grupo. E aí, eu fiquei na dúvida, porque eu nem era empresa ainda, né? Eu disse, mas eu vou entrar. E, ele de... e ali, foi uma decisão, uma das mais difíceis que eu tomei. Porque eu falei com o meu marido, e ele disse assim, ai não, é mais um que, né?
0: Mais, que... Um, coach, mais, mais, mais um, um coach,
2: mais um mentor. Eu disse, não, mas eu tenho que fazer. Aí, falei com uma mentora, que era minha da época. Ela disse, ai, ah, Conrado Adolfo é um ET. Ele é muito bom. <risos> ET é porque ele é, to ele é muito diferenciado, gente. Muito. O cara, assim, é um gênio. E aí, eu disse... Aí, ela disse, ai, não, mas não é pra ti agora. Eu disse que não é pra mim. É pra mim, sim. Aí, eu mandei uma mensagem de madrugada pro Conrado no, no Instagram. E ele me disse que foi ele que respondeu. Eu disse, faz azar. Aí, gente, ele me mandou uma mensagem dizendo assim ó falando como que o Joel começou como é que o Wendel Carvalho começou e foi bem assim nesse momento que eu tava uhum. eu disse, mas eu vou entrar para isso gente eu tinha dinheiro para pagar os dois primeiros meses e eram seis meses o, o, o... o Mas foi um projeto assim ó que me transformou ele porque é um
0: uma mentoria
2: é uma mentoria de empresários mas a gente tinha aula com corrado de domingo a domingo das oito às nove e meia. Hoje ele tá um pouco... Assim, não é só com ele, né? Ele uhum, tem uma equipe. É que... Mudou o projeto. Por isso que eu gosto de comprar as coisas na planta, sabe? Porque daí era ele de domingo a domingo. Gente, eu me transformei. Aí aquela deficiência que a Ana tinha, que eu falei pra vocês que eu empreendi, né? E quebrei-me teoricamente. Por quê? Porque eu não conhecia de marketing, eu não conhecia de vendas. E ali eu passei a conhecer. Ali a deficiência da Ana foi sanada
0: tá ah, então, peraí, tu tá é dizendo que com toda essa experiência gestora, empresa grande, uma George Venturi,
2: eu não migrou para uma,
0: uma empresa pequena e tu empreendeu e quebrou.
2: Por Como quê? Como é que aconteceu isso? Porque eu achava que tendo esses mais de 25 anos de área financeira era o suficiente, né? Às vezes a gente tem um ego bem Sim. maior do que é, né? Eu me achava a última bolachinha do pacote. Eu disse, eu vou empreender. Mas aí eu me deparei um mercado que eu não conhecia, que eu empreendi na área da estética. Hum. As pessoas que eu tinha também não, não contribuíram muito, né?
0: Teus colaboradores?
2: É, a equipe que a eu equipe, montei, uhum. né? Porque é uma área complicada, tem muita vaidade... É difícil. Tem marcas p... já
0: conhecidas no mercado tem também. Tem marcas
2: conhecidas, mas assim, ó, é, é mais assim o grupo. Tu tendo um grupo é muita rotatividade, muita vaidade, né? É, ah, e acho que também, né, eu, né tu tava ali numa, num setor super
1: Sim. segmentado e de repente tu abre uma empresa e tem que aprender a vender
2: aquilo também, né? isto E outra, eu não sabia vender, eu não Sim. conhecia de marketing. E eu fui sendo administradora. Aí até contratei uma pessoa de marketing, não deu muito certo. E outras não sou muito de desistir das coisas. Mas quando eu comecei a ver que não dava mais. Os números. Os números. <risos> e assim, ó, e eu tentava e aquela equipe não ia, tá Eu disse: não, gente, eu vou ter que cortar o mal pela raiz. Sim né? Bah, isso dói para uma executora assim que nem eu que busca resultado. Eu disse não, eu vou cortar o mal pela raiz. Gente, e o meu marido. É. Meu marido me apoia até quando eu tô errada. Ele sabe, ele dizia assim: eu já tinha percebido que talvez tinha que acabar, mas ele esperou eu dizer", sim, né? sim. Eu disse assim: "Isso é tão maravilhoso que ele me apoia até quando eu tô errada". Sim. E aí, gente, ele disse: "Não, se tu quer fechar, eu tô contigo, vamos lá". Aí fechei. Aí foi, gente, o patrimônio da família, porque é estética, é caro. E aí Sim. foi que eu disse pra esse, Ó, eu não me importo de começar do zero, mas do negativo eu não posso, Sim. né? Imagina, uma financeira. Uhum. Que credibilidade eu vou ter. Sim. Né? Sim. E aí foi que veio a decisão: eu disse pra ele: Ó, isso que é ir pra, pra Santa Catarina, agora é a hora. De né? Porque ia. imagina, a gente tinha 25 anos de presa. Tentei ali, eu disse, ah agora vamos tentar algo diferente Sim. né porque eu tinha que ir atrás das minhas deficiências não importa onde fosse Porto Alegre gente foi a melhor coisa que a gente fez não nas nossas vidas e coincidiu assim,
1: bem com a pandemia né quando você é que já...
2: o cara lá em cima sabe o que faz né uhum. porque se não tivesse vindo a pandemia talvez ele não me tirasse da zona de conforto né uhum. é. Talvez eu fosse achar alguma coisa física alguma empresa e ele não ia me tirar dessa zona de conforto. Porque o que só tinha o digital para ir. Então a Ana precisa entender de marketing, vendas e ainda saber se comunicar. Dominar as
0: ferramentas ali, né?
2: Dominar as ferramentas. E nesse grupo, nos outliers, gente, eu, sab... eu fui para aula de gestão de tráfego, eu fui para aula de marketing, eu fazia minhas artes, né? Então eu fiz tudo que uma coisa eu tenho muito certa, pra te gerenciar tu precisa entender o que, que a pessoa faz que isso é um erro muito grande do empresário hoje
0: o profissional tem que conhecer né? o mercado né? pra... não Conversar se com a tu é empresário
2: né? tu tem que entender um pouquinho de cada área até pra te poder cobrar as pessoas porque não adianta por exemplo, eu muitas vezes entrei em empresas que eu era especialista e o dono não sabia o que eu tava falando sim, gente, é, é, acontece acontece mas eu tive um caso de um empresário que ele me contratou lá com, quando eu era mais jovem, que ele aprendeu tanto comigo que ele pôde me demitir numa crise. E ele tava certo. Olha só. Não, para te ver, o que que é tu pegar o conhecimento? Ele aprendia, ó, oh, eu tô fazendo isso, ele aprendia comigo porque que eu tava fazendo. Então ele foi sugando. E ele teve que reduzir a empresa pela metade. Uhum. E aí ele teve que demitir a Ana. Tava certo.
0: Essa mas... dica, tu daria pra ele.
2: <risos> é, mas ele fez certo. Uhum, né? Eu sim. só ia dar uma dica de como me demitir, né? Que
0: ele,
2: <risos> assim, mas... Uh, ele aprendeu muito pra poder um uhum. dia ficar sem a Ana e botar alguém mais, assim, tipo, mais operacional, uhum. né? Sim. Porque nessa empresa eu cheguei a ser diretora financeira. Sim. Então, a, o tu ir atrás e, e, e perder esse medo dos números vira o jogo no negócio. Hoje, o empresário que domina os números, ele ganha dinheiro. E tu pode ver que todos os grandes, eles mudam para essa área, que a gente chama gestão de resultados. Não é mais a gestão comercial, que é só vender, né? Porque hoje tu escuta assim, ai, mas eu faturo tanto. Eu digo, ai, que ótimo. E, e a última linha lá, o lucro, como é que é? Uhum. Aí a pessoa fica meio assim, né? Às vezes nem sabe o que, que é a última linha. Porque ele sabe só quando em, quanto emitiu de nota. É. E aí que tá a diferença.
1: E com relação àquela experiência que tu tinha comentado numa startup de tecnologia que tu teve lá em Porto Alegre,
2: nos conta como que foi. Ah, eu, eu, eu digo assim que foi a cereja do bolo, tá? Uhum. Porque eu já tinha passado pelo, pela empreender e quebrar, né? Então, aí foi em seguida, assim, eu acho que... Eu fiquei uns três meses, assim, de férias. Uhum. Aí, em seguida...
0: Sabática?
2: É, sabe aquelas férias uhum. sabáticas para pensar na vida? E aí, em seguida, assim, deu uns quatro meses eu entrei na empresa. E foi assim, ó, foi uma seleção que demorou... Assim, eu fui entrevistado por várias pessoas, né? Aí eu chegava na... Pra entrevista já tava quase virando uma consultoria, né? Porque eles iam me perguntando as coisas, perguntando, perguntando... De eventos dentro da empresa. Mas essa é uma parte engraçada que aconteceu. E o que que aconteceu? Eu entrei nessa empresa porque quando um fundo de investimentos entra, ele geralmente ele bota o financeiro, uhum. né? Porque para vocês verem a importância, importância que tem os números, a gestão uhum. financeira. Mas nesse projeto, a empresa escolhia a financeira. Uhum. Mas daí eu fui entrevistada pelos... pelos
0: Investidores também. Pelos
2: investidos... Pelo, pelo, pela empresa que fazia a gestão do fundo, que geralmente tem empresa. Fui entrevistada pelos donos da empresa, que eram... Que seriam os meus contratantes, né? Uhum. E aí foi. Aí entrei. Foi um projeto incrível, porque era uma empresa que tinha um potencial enorme, eles tinham um projeto de criar um sistema nessa área de mídia digital, gente, pensa uma doideira, que é. Aí eu entrei nesse mundo ouvindo aquela, ouvindo vários né? termos que para mim não, eram passou gregos... lá do caminhão, lá <risos> Não, das mas galinhas, daí veio pro o estético Não, distância. eu passei por tudo que é área, uh -huh. gente, eu já, olha, eu já, já rodei. <risos> e aí, entendendo os termos que eu chegava em casa, eu tinha que estudar aqueles termos, e é o termos hoje que a gente usa, uh -huh. que é o nosso mundo hoje, né? Para te ver isso, foi em 2018... Cinco anos atrás. E foi muito... A pandemia, então, foi... Porque já era tendência,
0: show. né? Já era, era tendência. tendência né?
1: É, e que hoje é consolidado, é. né? Hoje é,
2: já... A pandemia empresa... só acelerou esse processo. É, e essa empresa estava à frente disso. Por isso que ela estava sendo investida por um fundo. Uhum. E aí vem a questão uh, de... Uh, prestar contas para o fundo, né? Todo mês, gente. Todo mês. E ali, não era só simplesmente entregar um balanço. Era tu explicar... Uh, eu explicava pelos números e os gestores, por exemplo, gerente comercial, de marketing, explicavam a operação, uhum. né? Existia um conselho de administração que foi uma experiência incrível, né? Tu pensa assim, era ouvir gente grande falando de gestão de empresa e coisas assim que tu nem imagina. Né, de tu olhar numa gestão, eles vinham, né, porque eram três conselheiros, e gente assim, com muita experiência, então eu trazia os números, uh, o, o, os sócios traziam a parte operacional, a gestão em si, e eles, ou eles acrescentavam muito, né, ou cortavam algumas coisas... Era uma reunião, assim, ó, bem forte.
0: Tinha tapa na mesa e tudo. Não, tinha. Às vezes
2: tinha cara vermelha, tinha gente... Mas é assim, ó, com muito respeito, né? Sim, claro. Mas cada um na sua autoridade, né? Então... Porque eles querem
0: resultados também, né?
2: E outra, porque, assim, às vezes quando tu é o, o, o sócio e administra... Porque tu pode ser sócio e não ser o administrador da empresa. Sim. E isso o empresário, ele não consegue separar muito, né? Porque... Tu é o, o gestor, o executivo. Tu recebe prolabore. labore. Tu é o sócio. Tu recebe distribuição de lucros.
0: Uhum.
2: Então é muito se mistura muito isso. Uhum. Para o dono da empresa é difícil fazer esse descolamento. E quando tu tem um conselho de administração, eles fazem tu vez. Porque eles estão acima de ti. Tu contratou eles para isso. Tu chamou eles para isso. E eles chegam e te dizem: ó, oh, tu tá errado né tu tem que fazer isso e aí o empresário engoliu o negócio dele né porque eu, aquilo que eu falei às vezes a gente tem um ego maior do que a gente acha que é né?
0: <risos> e como é que funciona depois se dá certo esse, essa startup ela continua? continua
2: continua só que eu saí para vir para Garopaba Sim. né mas é como Eles é que funciona continuam. isso
0: depois é, é se esse investimento dá certo Uh, esse fundo investidor, ele vira sócio também da empresa?
2: Não, eles entram como sócios. Entra se eles sócio. botam dinheiro, eles entram com uhum, um percentual, percentual, né? Por exemplo, Entendi. depende. Uh, se eles botam uma parte, eles pegam uma parte das ações. Se eles botam mais, eles pegam mais uma parte. Uhum. E outra, tem uma tese, né? Então, por exemplo, essa empresa tinha uma tese na parte tecnológica da compra e venda de mídia digital, uhum. tá? E... E aí o fundo, uh, quando o fundo entra, tu tem que fazer um planejamento orçamentário, nesse caso foi três anos. Aí tu projeta a DRE para três anos e tu projeta o fluxo de caixa para três anos. E aí eles começam a avaliar o teu potencial. Então, e o fundo lá, eles têm um... Um tempo, né? Porque é um dinheiro investido. Ou eles vão vender, até tem contrato, né? Ou eles uhum. vendem para os sócios, ou eles vendem para terceiros, muitas vezes até para o exterior, né? Mas a tese tem que acontecer. Então, o, os sócios apresentam essa tese para o fundo, né? Como vai ser esse projeto, quanto tempo, o dinheiro que vai dar de retorno, porque é um investimento né, que o fundo está fazendo.
0: Sim, claro.
1: Ana, com relação assim as pequenas e microempresas, né, que agora tu dá consultoria. Sim. É, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como organizar essa divisão entre
2: a gestão das finanças pessoais das da empresa. Gente, é impressionante e não é só o pequeno, né, que uhum. acontece, o grande também. Porque assim, ó, CPF, e CNPJ são duas pessoas diferentes, uhum. né? E o empresário confunde muito. No início ele custa, ele até paga as contas pessoais dentro da empresa. Uhum. Né? E, uh, e muitas vezes a empresa quebra por causa da pessoa física Por causa de não ter essa separação né? E outra, uh, a, a atividade pessoa física dentro da PJ mascara muito a operação uhum. Porque às vezes a, a, a pessoa física tá sugando a PJ e o negócio é bom mas tem ela ali, ó, a pessoa física sugando. E outras vezes, quando o empresário se dá conta disso, porque às vezes a gente é involuntário. É por isso que eu falei pra vocês, a gestão financeira é muito emocional. Sim. Né? Às vezes tá ali, é que nem criança, eu acho que aquele cartão de crédito corporativo é só passar. Uhum. Né? É só ir lá e, e gastar. Pagar, né? é plin, é não, mais... não. E outra, porque se tu leva pra casa, a tua esposa não sabe como é que é uma gestão numa empresa, uhum. né? Ela sabe que se ela passar o cartão e o marido vai pagar. Então... É complicado. É complicado. Ele, o, o marido, o gestor, é que tem que ter esse nível de consciência. Sim. E
0: como é que quando tu chega e tem uma situação como essa? Como lidar como com isso? Como abordar? É, tem que falar com a verdade, né? É delicado, falou, né?
2: assim, ó. Eu geralmente, a, quando vem a empresa para mim, a gente faz uma conversa. E como eu falei para vocês, eu atendia muito a, a, a média e a grande. E há seis meses eu atendo menor. E foi assim, ó, foi muito prazeroso fazer isso, entendeu? Porque é um empresário que vem querendo fazer. Né? às vezes o grande ele não se dá conta da importância dos números, às vezes ele quer terceirizar, ele não vem com aquele coração que o menor vem. Uhum. Né? O menor vem, uh, às vezes, porque ele é obrigado, porque senão ele vai quebrar, ele está em perigo, ou ele sabe da importância e quer. E mas a vontade
0: ele... de crescer também, né?
2: A vontade de crescer. Ele acredita muito também. E ele vem, eu... a, a, o medo dos números é muito, <risos> é muito menor do que a vontade de crescer ou a dor de quebrar. Uhum. Então ele vem e ele, e ele tá disposto a tudo. E geralmente as primeiras reuniões é meio uh, traumáticas, assim, né? Eu tenho uma cliente que é muito engraçada. Ela eu até conto isso, ela deixa eu contar, porque nas três primeiras reuniões ela chorou as três primeiras <risos> reuniões. E aí, nós estávamos na quarta reunião, e aí ela dizia assim, ó... A gente acabou, ela estava bem já, sabe? Aquele alívio. Ela me olhou e disse assim, Ana, tu percebeu uma coisa? Eu disse, não, o que, que houve? Hoje eu não chorei. <risos> <risos> Mas, gente, para vocês verem o nível, né? Eu tive um cliente que eu tive que interferir na vida pessoal dele. Hum. Claro, ele me pediu, né? Porque quando ele... Uh, às vezes, é, eu falei para vocês, é involuntário. Às vezes, ele está tirando e não sabe. E aí eu expliquei, disse, olha, isso, isso e tudo, né? Olha o impacto da uhum. pessoa física. Pro... Gente, eu sempre explico com a visão dos números, porque não tem erro. As estratégias de como convencimento... Não é discutível, né? Não é discutível. É, um é isso falou tudo, é. não é discutível. Então, assim, ó, gente geralmente quando eu tenho que argumentar alguma coisa, é estratégico. Às vezes eu fico assim, ó, me, me segurando pra falar. Eu disse, calma, vai chegar a tua hora. Sim. Daí tu vai falar. <risos> aí eu venho com os números nas mãos e, pá. <risos> e aí não tem argumento Sim. né e ele eu cheguei ó, oh, assim e aí ele foi pensar esse ano eu quero a tua ajuda geralmente eu não interfiro né não é um trabalho que eu quero fazer que é chegar na casa dos outros e interferir uhum. mas no caso dele foi necessário e aí ele quis a esposa quis né que eles são sócios dois. Uhum. E aí, gente, a gente foi, ele montou, ó, hoje ele tem fluxo de caixa pro ano todo da pessoa física e da pessoa jurídica, uhum. né? Então ali ele tira, porque tu achar que tu tem que ir lá e pegar na empresa, não, tu tem que ter um salário fixo por mês, é aquilo que a empresa tem que te dar. Né? E existe a diferença entre prolabore e distribuição. Uhum. Mas o teu valor é aquele por mês. Por quê? Tu tá ganhando por ser executivo da empresa. O teu prolabore é esse. Agora, se tu fizesse essa empresa da lucro, aí é outra história. Aí é o sócio tirando dinheiro da empresa. Uhum. Entendeu? E tu tem que viver tua vida pessoal com esse prolabore. E fazer os planos para o futuro com esse lucro. Mas primeiro tu tem que fazer essa empresa da lucro. Sim, é um processo, né? É um processo, porque o que, que eu falo para os meus empresários? Eu digo, gente, não se preocupem com o Prolabore. Se preocupem em fazer esse negócio dar lucro. Pense em vocês fechando o ano com um uhum. lucro enorme. Que ainda uhum. dá para te tirar e ainda reinvestir se na empresa.
0: Aí Só os olhos nosso.
2: brilham, assim, sabe? E isso, gente, é que nem criança. Tu tem que alfabetizar. Uhum. Porque tu
0: falando assim parece ser fácil, né? assim Ai, é, mas é, óbvio, é fácil. Né? Só que a, <risos> o mercado mostra que não, né? Mas Eles é não que, executam dessa forma. É né? que é a
2: forma uhum. de tu fazer, né? E
0: como tu falou, vicia, né? É aquele trabalho rotineiro, ele tá preocupado nos negócios, nas compras, no caixa, no giro, no fluxo e nem se dá conta que uma hora vai, pode faltar dinheiro, né?
2: Mas é que assim, ó, é que é, até gravei um Reels pra soltar essa semana, né? Que ele vira um bombeiro.
0: A, o né? apagador de incêndio, né?
2: Apagador de incêndio. É. Porque assim, ó, se tu não tem visão do futuro, o que que acontece? Tu paga, por exemplo, tem vencimento hoje. Tu chega na empresa e diz, tem dinheiro, pagou as contas. Ufa, paguei as contas. Mas e o próximo vencimento? E o próximo mês. Uhum. E aí, quando ele começa a chegar na empresa e começa a faltar o dinheiro para aquele vencimento e ele começa a deixar de pagar os, algumas coisas, começa a renegociar com o fornecedor, aí começa o desespero. E aí, gente, o desespero pode é, não ser amanhã que tu vai fechar a empresa. Talvez tu ainda tenha um tempo. E é essa falta de visão que aí começa a vir o medo, a agonia e muitos quebram e não pedem ajuda. Né? Tem outros que não. Opa, agora né, eu preciso de ajuda. Muitos vêm a mim nesse momento, uhum. né? Mas é esse... esse hum, é esse momento que o empresário tem que analisar muito. Por exemplo, eu tenho essa, essa cliente. É assim, a gente... Essa cliente é, ela é muito criativa. Ela me dá muitas, muitos insights de conteúdo. Porque ela se expressa muito. Aí ela chegou um dia para mim e disse assim... Ana, eu sei porque o povo foge de você eu disse, mas por quê? ela disse assim, porque dói ela disse, dói muito <risos> gente, ela chegou muito sincera
0: a verdade dói, né? Não dói, adianta, gente, né? dói situação. imagina,
2: tu criou aquela empresa pra ser o teu, né? Uhum. sim e aí tu tá ali naquela situação e aí eu perguntei pra ela, disse assim, dói mais? tu uh, viver no escuro sem saber o dia de amanhã ou dói mais tu saber o que fazer e lá fazer? Uhum. vai doer lá fazer? Uhum. mas, o que que tu prefere? ela é melhor de ai ah, Ana, não dói mais não saber o que fazer né, porque é essa agonia que fica né, os ciclos o não ter dinheiro para pagar as contas sim, e tu não sabes se tu vai quebrar amanhã ou daqui a seis meses, sim e tem um tempo normalmente, né
0: é um grande desafio, né
2: <risos> sim, com certeza
0: Papo tá bom, tá muito gostoso. A gente vai ter entrar em outros assuntos também peçonhantes como esse que dói. <risos> dói, dói no coração do empreendedor, do empresário que está nos assistindo. Muita gente certamente se identificou com vários assuntos que tu falou, né?
2: Necessários, é, necessários, assuntos. é né? gente. Eu, eu sou um bem necessário, né? É, com
0: certeza. <risos> A gente vai fazer um rápido intervalo, Ana, em nossa audiência. Antes disso, Cláudia, eu, eu queria lembrar quem está nos acompanhando aqui no YouTube para se inscrever no nosso canal, que aí você recebe todas as nossas notificações os conteúdos que a gente vai publicando diariamente, né?
1: Já e deixa um like
0: já deixa um like e comenta aqui interage com a gente, diz se você se identificou ou não, tem alguma dúvida também questiona aqui, que isso ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas, né? Com certeza. E também faz com que o, o bichinho lá do, do YouTube, né? Do Google Os algoritmos. Os famosos algoritmos <risos> levem o conteúdo e vai saber que você se interessa por esse tipo de conteúdo. A gente volta rapidinho depois do intervalo, tem mais papo com a Ana Paula Dias, vai falar sobre economia, finanças, não sai daí. Estamos de volta aqui com o Estúdio 1, um. antes da gente retornar o nosso papo com a Ana Paula Dias, quero uh, falar mais um recadinho para o Kial, que além do YouTube, a gente também está no Spotify, então você pode ver, ouvir, na verdade, né, quantas vezes quiser esse podcast e todos os outros podcasts, todas as outras edições do Estúdio 1, além de outros conteúdos que a gente também disponibiliza na plataforma. É só procurar Estúdio 1 Pix TV no Spotify, você pode ouvir né, o, esse conteúdo uh, sob demanda à sua disposição. Bom, retornando ao nosso papo, eu acho que tu falou, teve duas pessoas que te influenciaram bastante Sim. vindo do meio digital, né? porque hoje o que não faltam são coaches, treinadores, performance e tudo mais. No entanto, a gente vê muito massificada essa questão. É, Venda X, eu fico muito triste com isso, porque eu também já trabalhei no mercado de vendas e, e de, de, de empresas, é, médias e grandes empresas, de outros segmentos, e eu, eu entendo que tem que ter um produto. Né? A PixTV trabalha com conteúdo. Então, esse é o nosso business, esse é o nosso produto. Né? A Apple trabalha com tecnologia, smartphones. Né? E os caras falam assim que você vai crescer, que tu vai vender e vai ficar rico em 3, 4 meses, mas elas não falam o produto. Tá, tu vai comprar coisa da China uhum. e a garantia que tu vai dar disso daí, né, porque a gente, essas empresas que vendem mercadorias, vamos falar assim, né, igual americanos, por exemplo, tem um teste que se faz o produto, né, creio que para vocês que tem todo esse conhecimento, todo esse know-how, isso é um, é um certo estrovo no mercado, né, ao invés de facilitar a vida do empresário, porque tem muito empresário que deve, certamente algum cliente teu já deve ter caído nesse conto do vigário, né.
2: Sim, isso é verdade, assim. Até aquela promessa, sabe? De. Tem muito disso no tal do lançamento. Uhum. né, uhum. Uh, Eu tenho um cliente agora que até a gente tá. Foi hoje de manhã, a gente tava conversando, tá? Porque ele tá sempre querendo fazer lançamentos, querendo. E o desgaste do lançamento é enorme, o gasto com a mídia é enorme, né? E ele começou. É a nossa a segunda reunião, tá? Então, e aí ele. A gente, eu perguntei para eles eu disse assim olha porque é um, é um são dois sócios de meninos vejam bem olha a quantidade de cursos e produtos que você já tem não dá para a gente trabalhar fazer um funil perpétuo que se chama né para quem não sabe funil perpétuo é que tu vende todos os dias uhum. Pegar todo esse conteúdo e vender no perpétuo, fazer um combo, né? Que daí fica melhor para o comprador e para vocês. Porque não é só pegar e criar coisa nova. É isso que eu ia falar, eu Acho que acaba perdendo a credibilidade, hum. né? Porque tu não vai Com conseguir certeza. fazer algo sensacional toda semana. É porque né? como tem muitos mentores hoje no meio digital, o que, que eles querem? Que tu atraia o livro. Sempre atraindo o de novo, né? Uhum. Sempre atraindo o de novo, gente. Mas o custo do livro de novo é muito maior. Eu sempre penso em números. Porque eu falei pra eles, olha só. Tem que gastar pra criar um curso novo tem que gastar para ir na uh, uh, anúncio, uhum. tu gasta com a agência e esse pessoal, gente, a, a eles tinham um cadastro de clientes, já que já tinham comprado uma vez deles, enorme. Cliente recorrente. Eu disse, gente, esse monte de curso, todos os clientes desse cadastro assistiram todos os cursos? Olha a receita que daí, uhum. né? Porque o empresário ele tem que pensar sempre que a ação dele vai gerar um lucro ou um prejuízo. Que, por exemplo, eu. Eu, a Ana, trabalhando, né, a hora é muito mais cara do que eu foi pensando. Tá, fica limpando a minha casa fazendo faxina. Né? Adoro. Mas imagina se eu estiver trabalhando a minha hora. Não quer dizer uhum. que eu vou trabalhar o tempo todo, mas para vocês entenderem o raciocínio. Né? Sim, claro. E aí eles estão ali fazendo o operacional de um lançamento naquele estresse em dormir... Aí todo mês tinha um lançamento. É. Eu disse, gente, olha só. É, aí a gente fez um cálculo por cima. A gente, dá um dinheiro enorme. Receita parada. Aí eu falei pra eles, vocês têm um exercício. Entrar pra dentro da empresa e procurar as receitas, os caixa rápido que estão parados dentro da empresa. Por que, que a gente tem que ir para fora, buscar um lead novo que nem conhece vocês? né? Aí eles ficaram me olhando assim, se... <risos> Ai, Ana, é essa visão de fora que faz a diferença. Porque eles ficaram naquele flow do, do lançamento, do lançamento, do lançamento. Deu certo
0: em alguns momentos, né? Sempre Não sempre dá tem certo. Receita, né? Mas
2: a gente sabe, o lançamento, uma hora dá, outra hora não dá. É. Outra hora tu tem prejuízo, é. né? Então, assim, ó. E outra é, eles também avaliar o posicionamento. Qual é o cliente que eles querem atrair? Tá? Às vezes tem isso. Às vezes até o teu posicionamento te traz lucro uhum. ou não. Uhum. Gente, vocês viram o quanto era importante eu ir buscar o resto que uhum. a Ana tinha de deficiência? Porque hoje a minha consultoria às vezes vira eu, me, eu, eu entro no pitaco do negócio do cliente. E, e, e o, o pequeno empresário, ele é solitário. É uma jornada solitária. Eu, por exemplo, eu tenho um um meu cliente que eu digo que é o 01, que às vezes a gente faz reuniões, que é esse da empresa de tecnologia, a gente conversa já ah, preciso conversar contigo. Isso, isso, o que que tu acha? Vira um conselho, visto, vira um mastermind, uhum. né? Porque ele me diz a dor dele, ele quando precisa eu ajudo, entendeu? E é isso, é a visão de fora, uhum. né? Que tá se usando muito mastermind, que tá muito popular. Mas tu tem que entrar pro mastermind onde tu escuta mais do que fala, né? Uhum. Porque se tu vai num lá que tu só fala, eu, sei, eu não quero entrar, porque eu não vou ensinar os outros, não vou receber nada de volta, né? Sim. Então, é isso que o digital meio que mascara hoje. Uhum. Eu vou dizer, hoje, para mim, fazer uma mentoria, a pessoa tem que ser muito boa, porque eu sou chata ao extremo. Eu cobro muito. Porque se tu vai dar, é o over-deliver. Tu tem que entregar muito mais que tu promete. Uhum. Né? E a gente, quem vem de grandes mentores, Joel J., Conrado Adolfo, agora eu tô fazendo mentoria de neurociência, gente. Uhum. Tô com a mentora a doutora Érica Belon. Fantástica. Então, assim, ó, a An, eu fui para estudar as pessoas que eu queria ver a, neuro, a neurovendas, né? Neurovendas, a gestão de pessoas através da neurociência. E aí, eu fui com a, na mentoria com a Érica, eu percebi que a Ana tinha deficiências e a Ana tava impedindo a empresa de crescer. Uhum. Então, eu tô há seis meses nisso, fiz perfil comportamental, né? Então, eu vi ali a minha... Aí, eu, aí vem o choque... Do, dos teus defeitos, né? Mas tu só faz a empresa crescer se tu te arrumar, se a tua pessoa física se arrumar.
0: corrigir os defeitos.
2: Corrigir, né? porque tu veio os empresários que estudam alta performance. Aí a alta performance sempre me acompanhou, né? O acordar às cinco da manhã, tem gente que me chama de louca. que eu vou, eu acordo às cinco da manhã, eu vou treinar, eu vou fazer crossfit, eu vou correr, né? Depois eu... Por, por quê? A minha cabeça sem assim, isso não funciona bem. Uhum. né eu fico se eu, se eu parar de fazer isso eu fico cansada eu fico... eu não, não tenho criatividade então eu descobri como é que eu funciono bem né E foi tudo isso os meus mentores agora essa essa mentoria da neurociência assim eu tá me abrindo um leque enorme aí o que que eu tô fazendo eu tô identificando meus clientes teve um que eu já mandei lá para fazer análise comportamental ele adorou porque quê? Ele tem um potencial enorme, só que ele não consegue... Sabe quando tu fica na zona de conforto
0: uhum.
2: e não vai? Alguma coisa está te impedindo, né? Sim.
0: E aí toda essa experiência, essa bagagem de auxilia não só o, o teu cliente, mas como você mesma, né? A tua gente, própria empresa, a gente né? fica
2: analisando o outro, fica pensando, ó, tal coisa, tal coisa. <risos> é um espelho também, É né? um espelho, porque é. eu disse assim, ó o meu cliente vem com medo uhum. da gestão financeira, mas eu também tenho meus medos. Sim. Né? sim claro. E esses meus medos impede a minha empresa de crescer, sim. né? Então é, é, aí agora eu tô na, eu fui para neurociência, não tinha mais uhum. nada para fazer. Sim. <risos> ah, mas assim isso dá uma abertura porque aí tu, uh, tu aprende como tu vender. Qual o público, qual o cliente que tu quer? Uhum. Eu sei. Qual comunicação, gente, que tu tem que ser. O jeito que tu falar, o tom de voz. Como tu tem que ser, tem que ser boazinha, tem que ser má. Gente, isso é, um, é fantástico esse mundo, né? O comprador, a gestão de pessoas. Quem é que tu vai contratar para tua empresa? São não muitos detalhes, é. né? Nossa. Gente, é um mundo muito... Sabe? Uhum. Como que tu vai ter alta performance se tu não souber nada disso, né? Uhum. Como é que a Ana vai fazer uma empresa dos outros crescer é. se ela nem sabe como é que ela funciona
0: tu é Ana, a vitrine né do, do... eu sou a
2: vitrine é. e em que momento que os teus clientes geralmente te procuram assim ó eles me procuram às vezes já estão no estado assim ó ou eles acham que estão ruins tá alguns achavam que estão ruins e não estavam tão ruins uhum, ou estão em estado assim mas vou dizer assim que eles têm dinheiro só para pagar consultoria e é, sabe assim aquela última último suspiro uhum. que é o dinheiro para pagar os seis meses de consultoria né e e às vezes não é bem assim ai eu fico tão feliz quando a gente recupera
0: pois é deve sabe? ser um resultado positivo assim, ó, né conseguir porque... mostrar as informações foi. esclarecer tu sabe
2: que a decisão de passar para o pequeno foi assim a fantástica porque uh, e foi muito o Conrado que foi me levando sabe uhum. que eu ah eu o médio eu domino eu é que assim a gestão financeira eu posso fazer de qualquer nível eu uhum. só eu vou para o grande né eu tenho o ego olha o ego uhum, né é. eu sou eu entendo eu vou para o grande mas, assim, o grande, às vezes, ele não valoriza isso, né, ele não valoriza as conquistas, e o pequeno, quando ele vem, assim, ele quer muito. E aí, eu fui, fui decidir criar um me, o meu método esse hoje, né, que é pro, pro pequeno, que é através da imersão do caixa, tá. E aí, o meu funil era fazer um workshop, eu fazia durante o sábado. E aí, gente, no meu primeiro workshop teve uma empresária. Eu não me lembro qual foi o, o estado. E ela veio assim, ó, tão agoniada. E ela, e ela veio com muitas dúvidas, muitas... Presencial? Não, foi online. online. Ela veio com muitas dúvidas, muitas perguntas. Ela enriqueceu o meu workshop de um jeito. Porque o workshop foi muito teoria e estudo de caso. Porque ela uhum. vinha e ela pensava na empresa dela e ela vinha trazendo, e eu ia fazendo ali tipo uma mentoria, ela aproveitou o momento, ali no workshop, sabe, ela enriqueceu muito e aí, gente, no final eu agradeci, ela me agradeceu do jeito e ela começou a chorar e eu, sabe, me deu aquela coisa eu disse, meu... e aí eu brinquei com ela, eu disse eu nunca imaginei que no workshop gestão financeira ia ter choro no final, pra dar uma acalmada, <risos> né, o gelo. pra quebrar o gelo ela disse, Ana, tu não sabe o que tu fez pra mim, gente, só quatro horas nossa e aí eu disse assim ó aí eu cheguei pro Conrado e disse assim oh, agora eu sei o que tu sente né, uhum. porque ele atende as pequenas empresas, disse, é isso que eu quero pra mim
1: e, e Ana, ele... o que que é a imersão da caixa que tu falou agora é, o que
0: é, o que é, o que é essa método. metodologia do do... Imersão do caixa, né? Do caixa da empresa, né?
2: Ah, é que assim ó uh, agora em São Paulo eu fui fazer um, um treinamento que é o Metodizei tá? Que é da Mari Coelho, que ela o que, que ela faz? Ela te ensina a transformar coisas complicadas em simples. Uhum. Então a minha área sempre foi complicada, né? E a Ana tem uma experiência de mais de 25 anos, mas uh, eu preciso escalar isso. né Então eu preciso criar um método. Aí eu criei um método para o pequeno empresário, né, que ela me aclareou muito a minha ideia de como, porque eu tenho muita coisa dentro da minha cabeça, eu brinco, tem que tirar e fazer um botar no computador. E, e aí foi que a gente chegou na seguinte frase, né? Eu eu sou Ana Paula Dias, especialista em gestão financeira e ajudo o empresário a lucrar de verdade sem gastar através da imersão de caixa. Gente, esse é o meu método. Uhum. É isso que eu falo, entendeu? Aí ela transformou tudo, por quê? Que daí tem etapas, né? Uh, uma coisa ele não pode aprender antes da outra. É um né? roteiro
1: ali, como se fosse... Ali. É um
2: método, é um roteiro. Sim. Porque assim, o dia que a Ana não conseguir atender mais, que tá chegando quase esse momento, aí eu vou ter consultores pra me ajudar entendeu? Uhum. Então, esse método já fica ali, uhum. né, ele já já é uma coisa que deu certo, deu muito certo com muitos, vou te dizer assim, ó, que teve dois só que não deu por causa da fuga da fuga de encarar isso. Gente, é difícil. Não, não condeno. Tem não condeno. Que
0: te dificulta os dados assim, tu chega e Não, mesmo não, carinha, dificulta,
2: não dificulta. Fica mas assim, ó. Não, aí fica assim, ai, no dia da reunião, ai, Ana, não consegui fazer, tô muito atarefada, hum, sabe? Ah, ai, não negacionista, deu. Negacionista, é, daí começa cegando. a ter outras prioridades uhum. do que realmente fazer. Ou dizer, ai, mas não quero fazer assim, quero. Auto, automatizado, Sim. entendeu? Porque a pessoa não quer passar pelo processo. Porque que é o meu método? Eu faço eles irem e me agirem no caixa da empresa e me trazerem as informações. É que nem terapia. E aí, às vezes, quando eles vêm e eu vi isso, isso, aquilo. Aí começa a dar os estalos, entendeu? Sim, que a já
0: sabe os principais gargalos ali, né?
2: Sim, porque a pessoa nunca parou pra olhar aquilo. Aí eu digo, que nem tema de casa. Ah, vai lá e me traz tal coisa. Aí no momento que ela tá fazendo esse levantamento... Gente, dá o estalo. Ela uhum. disse, como que eu não... Que nem custos e despesas, né? Elas começam aprendendo isso. Eu disse, ó, oh, vai lá e me traz. Já sabe o conceito de custo e já sabe de despesa. Uhum. Vai lá e me traz, né? Aí as empresas geralmente começam a adquirir custos que às vezes nem sabe que está ali, né? Vão trazendo, vão trazendo, vão trazendo. E serve para quê? Aí quando tu começa a pensar para que que aquilo serve, tu vê que tu não precisa, precisava ter aquele custo ou aquela despesa, porque alguém te disse que era bom. Tu foi lá e assinou, foi lá e comprou, foi Sim. lá e fez, né? Agora quando tu começa a entender cada coisa Aí tu diz, não, mas eu não precisava ter. Aí eles vêm com isso, né? É que nem a precificação. Gente, assim, ó, o, o auge da consultoria é quando eles começam a ver o preço. Ou vamos dizer assim, ó, a felicidade ou a tristeza. Quando eles começam a ver se estão precificando certo ou não. Porque é através da precificação que tu tem lucro ou uhum. não, né? As... Esse é um
0: grande desafio, né? Precificar o produto ou serviço, é. né? Acho que o serviço é mais difícil, né? Porque
2: mais subjetivo, né? É...
0: Ou não? Olha, não sei.
2: Depende do, do, do teu produto. Por exemplo, a fábrica. Precificar tem custo de fabricação, tem custo de produto vendido, é uma escala grande, uhum. né? Mas o serviço tem muito a hora, né? Uhum. Tem uma cliente que agora a gente está, que ela iniciou a questão, porque ela vende produto e vende hora, e ela tem procedimentos, que tem horas ela atende, por exemplo, uma hora e tem outros que é rapidinho. Uhum. E ela disse, Ana, e agora? Eu digo, vamos fazer assim, ó, vamos começar a simplificar. E quando a gente estiver com os números mais avançados, a gente começa a detalhar. Isso a gente faz também, né? Porque ela começa a ter um nível de consciência da gestão. tu vê, ela que me trouxe esse questionamento quando eu estava fazendo agora o exercício de precificação. Ela disse, Ana, mas eu tenho procedimentos é, é, da área da estética, né? Que eu levo uma hora, uma hora e meia, e tem uns que eu atendo em 20 minutos. Sim. Eu digo, ah, viu? Aí começa a despertar. Eu disse, mas agora talvez não dá para precificar no detalhe, ainda assim sistema, né? Uhum. Que geralmente o pequeno começa sem assim, é. um sistema operacional. E outra, eu faço eles usarem a planilha de Excel... Até para esse aprendizado. Tem uns que não gostam. Fico furiosa. Quero tudo automatizado. <risos> Mas não adianta tu ganhar automat Porque assim, ó... a inteligência vai ser a minha. E se eu automatizar, eles não vão saber o processo que Sim. chegou àquele número, entendeu?
1: Sim. E é. o período do teu método é sempre seis meses. É que ou assim, varia? Ó, eu,
2: não, geralmente fica mais, tá? Então, então... Mas é que assim, ó, seis meses é o mínimo, mínimo para poder... te começar a ver um uhum. resultado. Sim, entendi. Não, normalmente no segundo mês já tem resultados, tá? Sim. Mas é o resultado da clareza, né? Uhum. Começo a ver, e outra, a, a, tu começa, tem que ter fluxo, tem que ter precificação, tem que ter indicadores, tu tem que entender um pouquinho de básica de contabilidade, né? Cada negócio tem que ter o seu indicador, não é pegar qualquer indicador, é aprender esse processo.
1: Ana, e essas demissões massivas, assim, nessas grandes empresas de tecnologia que estão tá rolando
2: agora, a Dell, a Microsoft... Google, o que, que tu achou Yahoo disso? E anunciou agora. É que o que, que acontece, não é que a empresa está mal, tá? Uhum. É, a empresa tem o seu planejamento. Uhum. E outra, os acionistas querem um lucro, né? De
0: famosos né? Os famosos dividendos, Os
2: famosos dividendos, gente. Então, assim, ó, uh, por exemplo, os meus empresários, agora novembro, dezembro, eles começaram a. a não um planejamento como uma empresa dessa faz, uhum. mas eles começaram a planejar o fluxo de caixa deles para um ano. Uhum. E ali sai uh, meta de vendas, ali sai se tu vai contratar mais gente, ali sai o quanto vai sobrar do teu caixa. Uhum. Olha só a época da demissão dessas empresas. Todas elas já estão com o planejamento orçamentário pronto. Então, eles têm uma meta. Porque, claro... As startups têm muito boom, aquele de receber dinheiro do fundo, e às vezes as teses não são aquilo, lá essas coisas, né? Tem muito disso. O fundo erra também, gente. Erra pela ideia, vai como tu vende, né? Então, assim, e essas empresas também fizeram, terminaram o seu planejamento orçamentário, o fluxo de caixa, diz, opa, né? Não, a gente não vai ganhar tudo que a gente vende. Ou a gente não vai vender tudo que a gente imaginava. Aí começa. Eles não devem ter cortado só funcionários. Sim. Devem ter, claro, que aparece porque é o impacto humano. Sim. É. Mas eles devem ter cortado outras coisas. Eles devem ter deixado de comprar. Devem ter deixado de investir, porque é a última linha é o que importa. E esse pessoal conhece bem, uhum. né? É. Então. Diferente
0: do pequeno, eles conseguem analisar as coisas. Não. E é.
2: antes, né? Por exemplo. Com antecedência. O uh, orçamento, em setembro, outubro, o pessoal já começa a se movimentar das grandes empresas, né? Dezembro, quando eles saem de férias, já sabe como é que vai ser o próximo ano. Uhum. Então, isso faz toda a diferença.
0: Agora, a gente tem um crescimento exponencial de... Principalmente nos últimos três anos, vamos dizer assim, da, de pessoas migrando de CLT para PJ, né? E isso impacta na criação de MEI, né? Microempreendedor individual. Sim. Esse público tu também atende ou mais são microempresas? Não,
2: a MEI eu não atendo, tá? Eu atendo a micro, que já tá uhum. mais estruturada, porque a MEI, ela é uma pessoa física meio que independente, né? Sim. E outra, eu vejo muito a MEI uh, quebrando as regras da MEI, né? Ela não cuida o, o limite que tem ali anual de faturamento, ela pode ter só um funcionário, geralmente ela emite, a, ela não emite as notas, né? Uhum. E outra, gente, o meu cliente, ou ele faz tudo certinho, ele não é meu cliente, entendeu? Sim porque uh, tem muita essa coisa de, das empresas. Tu já viu assim, a empresa cria várias empresas para fugir dos impostos. Uhum. Gente, daí ela fica com um, um problema administrativo gigante. Imagina, se uma empresa é difícil, imagina três, né? Mas é a mesma operação.
0: Sim, as mesmas pessoas fazem. E ela cria todas esse monte
2: de empresa para fugir da tributação. Uhum. E às vezes é mais fácil ela ter uma bem ingerida do que criar e a outra gente. O planejamento tributário é fundamental, tu pode pagar menos imposto, mas tu tem que saber como fazer.
0: E, e não falta uma orientação, né? Tu que é formado em contabilidade, da, da própria contabilidade que presta esse serviço, porque às vezes, ah, ele quer assim, o dono quer assim. Não, é às vezes, né? eu
2: vejo muito a contabilidade oferecendo, oferecendo. também. E outra, né? Uh, tem a contabilidade que
0: oferecendo é... Oferecendo o que? Uh, migrar criar ou criar uma outra, outra empresa? Ah, entendi.
2: E outra, não falando mal do meu, do, Sim, da não, contabilidade, é. uhum. mas tem contabilidade de vários níveis, né? Tem contabilidade que atende só o pequeno, uhum. tem contabilidades que não tem empresa de lucro real. E Isso. o lucro real é o top das empresas, né? Ali, e outra, quando tu faz o orçamento no final do ano, tu simula os três regimes tributários, Uhum. né e aí tu escolhe pro teu tu como gestor financeiro não estou botando a culpa na contabilidade sim, porque sim. o gestor financeiro é o responsável por isso junto com a contabilidade de chegar a simular a tributação e decidir por exemplo dos meus clientes eu tenho isso eu tenho um caso de um cliente que é que é esse o 01, que ele é de tecnologia e a tri, o, uh, ele exporta ele exporta serviço, tá hum. pro Google, vamos dizer assim. Porque o Google dá pra falar, assim.
0: Uhum.
2: Né? E a nossa legislação brasileira, ela favorece muito o exportador, né? E ele tem um crédito tributário enorme, né? Ele vai... A gente vai... Eu comecei com esse processo na empresa que eu trabalhei de tecnologia. O contador hoje que é o meu parceiro era contador dessa empresa e nós começamos a estudar esse planejamento tributário para esse tipo de empresa. Uhum. Só que daí eu saí, né? E hoje esse cliente, o esse meu parceiro é contador dele e ele é do mesmo ramo. E eu disse para ele assim, eu disse: "Agora vamos validar esse nosso método". E eu disse para ele assim: "Só que quando tu tem crédito tributário, geralmente o cliente ele compensa, né, e aí se chega lá a Receita Federal bate, ele tem que pagar com juros e multas atrasados, eu disse para ele, não, vamos pedir o dinheiro de volta para a Receita Federal, né, aí tá validado o nosso entendimento, porque a gente foi muito na lógica do regime tributário, uhum. né, e aí, o ano passado, gente, ele teve 100 mil reais devolvido pela Receita Federal desses créditos tributários. Ele ficou tão feliz que... Eu... Agora ele tá esperando desse ano. <risos> aí ele me fechou o Ele... Não, tu acha quanto... Eu disse, ah, não começa. Não começa. Ele disse ele... Só quando tiver tudo fechado, validado, a gente vai mandar. E tu sabe, eles que vão decidir se vão devolver ou não. Uhum. Ele... Não, eu sei que eles vão devolver. <risos> Mas pra te ver... Ele virou lucro real e na uhum. empresa dele é só ele, por enquanto.
0: Uma pessoa só? Para
2: te ver que não é quantos tem ou sim, quanto sim. tu fatura. Sim. É o regime que te favorece, é o que uhum. tu vai pagar menos imposto pela tua operação. E hoje, uh, por esse medo da gestão financeira, por esse desconhecimento, o contador e o gestor nos conversam.
0: Pois né? é, o próprio mercado cria essa barreira, né? Da...
2: Não existe, por exemplo, assim, às vezes o contador nem é que assim, ó, também o pessoal quer pagar uma micharia pro contador é. e quer ter o melhor tributarista uhum. do mundo, né? Sim, Não sim. dá, Não, gente. Vai ter, Não né? dá, né? Por exemplo, quando eu chego no meu cliente, eu já pergunto quanto que é a tua mensalidade para contabilidade. Aí eu já sei. O, o que que... Porque eu cobro, né? Do contador, eu, uhum. eu ajudo o empresário a estruturar essa cobrança para o contador. Sim. Se ele paga uma merreca, o contador não vai entregar um, um, uma solicitação ali afino, né? Uhum. Agora, se ele paga o justo, sim. Aí a gente vai atrás e cobra o contador, né? Sim. Mas tem que ser realista também. É né? que uh, uh, o empresário, às vezes, bota muita culpa na contabilidade, mas ele tem uma responsabilidade tem. enorme e ele não sabe o quanto, é. E
0: também a contabilidade depende de muitas demandas da empresa né as informações a contabilidade não vai lá pegar as informações né
2: não se tu não manda se, eles se a, a, algum, não manda... o meu cobra tá? Exatamente. ele tem a assim, ó por que, que ele é meu parceiro tá porque eu sou chata ele é pior que eu <risos> então assim sabe aquele é ele já deixa ali só para me chutar gol Sim. ele entrega tudo como eu quero para porque a gestão financeira tem muito análise da contabilidade e muitas empresas não fazem isso né? Uh, tu ganha muito uh, enriquece muito a tua gestão financeira analisando a contabilidade e ele já sabe como entregar na época, por exemplo, fechou esse mês até o dia 10 ele já me entregou os balancetes do mês fechado né? e no formato né? porque o plano de contas uh, ele tem uma regra contábil mas tu pode ajustar algumas coisas uhum. então a gente ajusta já para vir gerencial pro cliente entendeu? Então, é por isso que eu digo, ele deixa ali só pra mim chutar gol e, e, e eu sei e confio no trabalho. Então, quando eu entro no cliente, eu, eu tento que a contabilidade dele faça isso também, uhum. entendeu? E aí, às vezes, eles me odeiam por isso.
0: Por Chegou causa... essa mulher pra me atrapalhar. Ai,
2: não, e às vezes eu recebo umas rest... Postas, assim, que eles acham eles não sabem da minha formação, né uhum. sabe aquela resposta pra te ficar quieta
0: Sim.
2: e aí eu começo a falar ai, daí o pessoal vê, bah, não é bem assim ela entende do negócio, uhum. né até e... porque eu imagino que
1: deva ser um ambiente muito masculino, né, Você não sei já foi uhum. eu, eu fico acho que muito ser,
2: feliz porque já foi, uhum. já foi uh, antes eu, às vezes até em reuniões eu era sabe, não era levada a sério porque eu era mulher nova né? porque eu comecei cedo Sim. hoje não hoje mudou muito uhum. hoje tem muito assim muitas mulheres né e Sim, as a contabilidade
0: eu vejo um universo feminino não, bem grande não
2: tá né? tem bastante uhum. assim eu Sim. eu por exemplo esse mas foi por causa da, da, da nossa experiência que Sim. a gente se achou numa empresa Sim. né Sim. mas tem muitas mulheres na área e boas boas uhum. já trabalhei com uma na outra empresa que é bem boa também
0: Legal. E nesse universo assim de tudo que tu já atendeu, de todos os clientes que tu já atendeu, qual é a maior dificuldade do empresário hoje? É a tributação? É gerir pessoas? É entender o mercado? Ai, é difícil essa pergunta. Porque tem várias, né? O empresário, tem. nossa, são muitas é dificuldades. É que, assim, ó,
2: por exemplo, a empresa que eu pego hoje tá é muito a tributação. Nessa virada de ano que eu recebi de pedido de socorro. De gente desenquadrando do simples, de pagando uhum. multa. Por quê? Ele não fez e a contabilidade também não fez. Ou a contabilidade fez do jeito dela e ele não viu, né? Então, eu recebi muitos, muitos pedidos dessa forma, tá? De tributação. E até porque é um universo que... Às vezes, as contabilidades não estão preparadas, né? uhum. Até quando se contrata uma, é muito importante ver, né? Com quem... Qual é a bagagem desse... Se tu quer uma contabilidade estruturada, porque, às vezes, a pessoa está começando, ela só quer pagar pouco para a contabilidade, né? É. E só quer que ela... Sim, é, só que... quer dar um ok ali, né? Não, texta, é porque, assim, é. que hoje Obrigado, a, legis a legislação é. te obriga a ter um contador, é, exato, enfim, exato. né? Uhum. Tem até aquela questão do... Uh, para ter o teu domicílio PJ, tu pode comprar o endereço de alguém, entendeu? Uhum. É bem desse estilo. A pessoa quer que, só que o contador vá lá e se responsabilize por ela. Né? Mas daí tu não pode exigir dele uma gestão tributária, tu não pode exigir que ele te ajude em questão de pessoas. Eu tenho cliente porque o contador não viu, ele tem que pagar uma multa enorme da folha de pagamento. Uhum. Então, até no momento que tu tá crescendo, tu tem que ver quem tá te assessorando, né?
0: e essa, essas propostas de regulação, né, de unificação de impostos, isso vai facilitar a tua, a tua visão assim pelo que tu, tu tem conversado com os empresários e com o mercado reforma tributária, ah, acho que isso vai facilitar só
2: vendo para você vai sair,
0: né? pois é, porque
2: olha eu escuto isso há é, é um bom dos anos facilitaria, né, para é. a contabilidade, mas é complicado, assim, de sair, né? Uhum. Porque, por exemplo, agora mudou o governo. O governo de agora pensa diferente do anterior. Sim. Então, por exemplo, ia aumentar o limite do Simples, da MEI, né? E o, o governo que entrou agora, ele não é muito da questão do, do virar PJ, ele é muito mais CLT, né? Então, talvez esse limite da MEI já não vai aumentar, Uhum. Né? Vai deixar, é melhor tu estar tá dentro da empresa do que virar a PJ.
0: Uhum. Né?
2: Então tem muita, tem muita política por trás. Né?
0: Sim. E é, é complicado que a gente vê de uma profissional que lida diariamente com as empresárias, né? Que a, a, a resposta foi enfática, né? A tributação é o principal. É, é,
2: desafio, e outra, né? e às vezes o, o pequeno ele até nem pode se regularizar. Porque ele se, se ele for ele quebra, uhum. entendeu? Por isso que muitos negócios começam na clandestinidade, né? Sim. Porque se ele for seguir todas as regras, Nossa. tu é MEI, né? Por exemplo, tá em 81, 81 mil, 81 mil é. no ano. Se tu começar a passar disso, tu tem que virar simples. Aí tu tem que ter contador, tu tem que ir lá na prefeitura vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei que. Alvarada. aí tu tem que ter um sistema para emitir nota, uhum então se de repente nem compensa. Não né, compensa. O ganho que tu vai ter. E daí é melhor ele ficar não declarando toda a receita dele, uhum. porque não compensa, né? E nós Sim. não
0: estamos incentivando isso. Não, não
2: não estou incentivando, <risos> gente. É só uma realidade, é, só realidade né? uma é. realidade. Porque eu acho que se eu sempre acho que tu certo, fazendo uma gestão certa, tu cresce. Sim. E outra a gente e o pagar. O empresário
0: quer crescer, né, gente? Vamos combinar, né? Com
2: todo, certeza. todo pequeno quer crescer. E gente pagar imposto é bom. Tu só tem que te preocupar que sobre lucro, hum. entendeu? Por isso que tu tem que ter gestão em todas as áreas, né? Por isso que o empresário tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque até para contratar alguém tu tem que entender, né? Tu tem que saber, por exemplo, eu, por que que eu fui estudar marketing e vendas? Porque eu quero cobrar quem faz marketing para mim, né? Vendas eu entendo. Do pitaco até no, no negócio dos clientes. Mas pra te saber o que tá fazendo, né? Ana, e qual que é a importância da educação financeira, assim,
1: na tua perspectiva? Porque... Ai,
2: gente, é muito importante. Eu tenho uma filha de 9 anos, tá? Uhum. Uh, não sei se é porque a minha filha vê ou... A minha filha, ela não pensa em ser empregada de alguém. Uhum. Ela sempre pensa assim, ela desenha muito bem. Ou ela vai vender os desenhos dela, ou ela vai... Sempre é algo ela vai fazer, entendeu? Ela não pensa uh, é uma geração diferente, né? Claro. Então, ela vê a, a minha, o meu comportamento que eu tô trabalhando, é, ela sabe que eu ajudo empresários, ela quer ser uma empresária. Uhum. Ela teve um episódio, assim, que foi o meu maior orgulho, né? Ela faz desenho e, e faz as roupinhas. Sabe daquela época que tinha bonequinha que tu trocava de roupa sim, de papel. Sim. Uhum. Sim. E aí ela desenha muito bem. E aí ela chegou pra mim e disse: Mãe, preciso da tua ajuda pra te me ajudar na minha empresa. E eu olhei pra ela e disse, filha, o que, que tu precisa? Mãe, é que estão me copiando na escola a minha ideia Olha de fazer sim. a boneca, né? Eu disse, filha, tu tem que fazer diferente. Aí eu disse para ela, tu tem que ser. A... Eu disse para ela assim, tem que ser perso. Olha só, ela tem que tinha. <risos> não, ela tinha feito. Ela já estava iniciando o projeto. Que ela fez uma boneca diferente. Ela fez modelos exclusivos para aquelas bonecas, né? Aí eu disse para ela: olha, achei ótima a ideia. Eu disse para ela: só que tu não pode deixar a cliente sem vender. Tu não pode ir para casa e fazer depois. Se elas estão te copiando, tu já chega com coisas para entregar para as colegas, né? tu já chega com modelos diferentes. Se ela te levar a bonequinha, que daí ela entregava com dois modelos, uhum. olha só. Eu disse, tu já vende separado pra ela mais dois modelos, uhum. né? É o upsell. Tu já vende pra ela dois modelos. Porque daí, quando a concorrência quiser te copiar, tu já vendeu pra essa cliente. E aí, ela só vai querer modelos diferentes da boneca. Ela ficou me olhando. Gente, ela criou até um nome na empresa. <risos> Nossa, qual que é o nome? É, arroba, uhum. vick paper, uhum. E aí, uhum. ela tava querendo copiar um da internet. Eu disse, não, filha, nome é exclusivo, uhum. né? E a gente foi indo, foi indo do que... E foi, as duas discutindo... Olha, gente, eu discutindo <risos> com a minha filha o nome da empresa dela. Uhum. Mas pra vocês verem, o pensamento dela é isso. Por quê? Porque ela tem uma educação financeira. Uhum. E tem que vir da escola, é. gente. Não tem que ter esse medo... A minha filha tava tudo, ela é o meu, meu, vamos dizer assim, o meu piloto, né? Uhum. Ela guardava o dinheiro dela numa bolsinha. Ela tinha mesada. E aí aquele dinheiro foi ficando um volume grande, né? Eu disse, filha, nós vamos abrir uma conta corrente para isso, né? E aí ela ficou, ela ficou muito feliz, né? Aí abri a conta para ela, né? E aí a minha filha aplica no CDB.
0: Não. Olha Já está investindo no Já mercado.
2: Aí tá. é, ela diz, aí é, para ela gente isso é normal quando ela fala com os colegas. Uhum. Mas como que tu não tem um cartão? É. Como que tu não aplica? Tu imagina se a gente vende os nove anos discutindo isso, Sim. o empresário não vai quebrar a empresa dele porque ele vai gastar todo é. o dinheiro da empresa. É Sim. muito importante, né? né? Ele não vai ter medo de aprender com alguém gestão financeira para fazer a empresa dele crescer, né? Porque sim. nós, eu, por exemplo, tinha educação de Deus o livre, né? Eu venho de uma família humilde, imagina? Eu é, sempre fui atrás querendo trabalhar. Aí tu é visto como um ganancioso. É. Não, Não isso é uma eu queria mudar a minha realidade, é. né?
0: Essa sim, sim. É crença de que o dinheiro é, mal, é, é maldoso, o dinheiro é...
2: Que é feio, que, feio, que é ruim, é, né? É, é,
0: é muito da, da nossa cultura mesmo, né? Não, é e cultural, que que isso tá mudando, mas né? tá
2: mudando, gente. É. Tá, porque... Eu não sei que uh, quem já tá vendo esse processo educa os filhos diferentes, é, né? Sim, sim. Não, eu não me importo que um dia ela vai ser CLT de alguém. Mas ela criou já essa cultura, sim. né? É. De... Essa consciência mesmo. Não, tu vê assim. jovens aí que já ganham muito mais que eu, sim. né? Como é no meio digital. É. E outra, ela tem essa coisa do digital, né? Para é, ela, ela faz parte da vida é, dela. É. Sim, ela já nasceu, né? Já estão conectados, né? É. né?
0: Ela já, nasceu assim. Já nasce assim, assim né? É, com a mãozinha é, assim, né? A nova geração. Não, e ontem
2: ela ensina coisas que... Né? Aí nós tava vendo, eu usando o CapCut para editar vídeo, ela disse hum. Mãe, tu usa o mesmo aplicativo que eu? eu disse, Filha, tu usa isso? Ela Sim, mãe, para fazer os meus vídeos de desenho. Olha uhum. assim, ela faz vídeos de desenho para botar no TikTok. Uhum. Aí preocupada quantos seguidores, olha só. É. E eu fui aprender agora isso. Eu, né?
0: eu, eu não sei se é o bom ou o mal desse século, né? Essa é, questão da... da... Mas é
2: que assim, ó, não tem como a gente evitar, não, né? Não, Uma coisa não. que eu vi assim, antes ah, vou ter que cortar o digital, tô, tô... claro, não. ela estuda, né? Um tempo ela tempo lê. Ti, ele, né? Eu adoro, eu amo livro físico, ela também. Ela é muito meu espelho, assim, né? Sim. Uh, mas assim, ó, dizer pra ela: não, tu não vai poder pegar o celular se ela vê a mãe dela o dia inteiro trabalhando é. no celular. Sim, não né? tem como. É o, é o exemplo. É o exemplo né? e a gente fala é o que é,
0: o outro não faz o que tu fala ele faz é, o que faz né é. então isso aí é gente tudo.
2: é impressionante eu aprendo muito com ela para ensinar os meus empresários né porque eu adoro o livro físico o meu marido já é o digital já é o Kindle já é o celular o computador eu
0: adoro o físico também
2: e ela chegou para eles assim pai a mãe tá sempre estudando, sempre com o livro na mão. Tu não lê um livro. Olha só. Uhum. Aí ele explicou pra ela. disse, não, filha. Aqui o livro do pai mostrou o Kindle.
0: Ah, ela, ele ela, acha, ela acha que, que ele que não lê. Matéria, é, assim, ele ele tá, não né? lê, uhum.
2: entendeu? Sim. E ela lê também. A gente tem assinatura de livros pra ela. E aí, ela viu o Kindle, mãe, eu quero ler um livro aqui. Nesse... Aí eu baixei um livro para ela ler no Kindle. Ela gostou de ler no Kindle, porque ela é digital.
0: Sim, já vai se moldando para esse universo também. É, né? gente, é impressionante.
2: É. É. E, é... e isso eu vejo muito para a educação financeira, né? Sim. Hoje tem, tá muito em alta a questão dos investimentos, né? É. Isso é. até eu ia te perguntar:
1: que me chamou a atenção que tu falou assim, ah, ela investiu no CBD.
2: No CDB. CDB.
1: CDB. E aí eu li que 29% dos brasileiros ainda investem na poupança. Gente,
2: vocês olharem os juros da poupança. <risos> Por isso que eu ia te perguntar. É vale quase nada, não, o meu sabe. marido, eu descobri que ele tinha dinheiro na poupança, eu disse, mas tu vai tirar agora. Ele, ai, mas... É, aí eu comecei, imagina. Mais
0: uma coisa cultural, né? cultural, é, porque?
2: porque nossos pais botavam dinheiro na poupança uhum. aí eu, eu fiquei pensando, meu Deus eu tô ensinando os empresários, meu marido em casa bota dinheiro na poupança Sim. eu disse pra ele, não, daí expliquei aí agora ele quer investir quer uhum. olhar ações os é essa coisa do investimento tá, uh, se confunde muito, porque tu tem que saber o que tu faz pra investir, né uhum. e outra, eu já tive caso de empresário tirar dinheiro da empresa, ah, os negócios mirabolantes Aí ele pega o dinheiro da empresa que é da operação e perde, uhum. porque ele não sabe o que está fazendo, porque alguém disse para ele que era bom. Uhum. Eu, eu sempre digo para eles, ó, só vai tirar dinheiro da empresa quando tiver sobrando, porque o melhor rentabilidade é tu investir na tua operação se ela é boa, né? Sim, Mas tem tu... um
0: período para isso, né?
2: Tem um período, porque tu precisa saber, né? A mesma coisa que tu precisa aprender no investimento, tu precisa saber da tua operação. É. Uhum. Que foi que eu disse eles, não se preocupem com o prolabore, sim com a distribuição de lucros. Uhum. Isso aí é o um investimento, né? Uhum. Então, tem essa briga, porque ah, o mercado lá fora é o glamour do investimento... Mas a tua empresa é o um investimento também, né?
0: Que nesse meio de investimento também tem os o, os influencers do momento, né? Ensinando ah, sim. várias Tu pode formas. ver.
2: Tem muito mais influência de investimento do que uma Ana de gestão financeira é. que todo mundo foge. É, né? é verdade. Né? É. Uhum. São e poucos. E nesse meio
0: também, eu, geralmente, eu pega esse tipo, de, esse tipo de público, empresário, né? Sim. Que, que, que tem... Tem, tem dinheiro no caixa, né? E tem essa possibilidade de investir. E às vezes é uma furada, é um. Sim. Uma dica eu tive muita errada. gente que me
2: perguntou o negócio quando a, a cripto caiu, né?
0: Aham.
2: Uhum. Quanta Outro gente. Universo. Dinheiro da empresa? Uhum. Eu disse, agora só Deus sabe quando volta. Se volta, né? É. Eu não me arrisco a dizer nada <risos> sobre isso. Porque não é minha área. Eu disse, Sim. agora se tu botar na empresa, eu vou te dizer se vai render ou não. Né? então Sim. tem muito isso né a fuga de encarar a gestão financeira dentro da empresa né a, a, a bala de prata uhum. né não existe bala de prata Ana, e pra quem
1: quer saber mais desse assunto, tem algum influencer que tu indique, algum livro, o que que tu... Ah, do Por investimento, assim, é. ó,
2: não, assim, eu não posso indicar ninguém, porque tem o Tiago Negro, né, eu tenho até uhum. o livro dele, ele fala um pouco disso, mas ele tá indo também um pouco para as empresas, tá? Uhum. Eu acho que ele parou, assim, eu, eu parei um pouco de acompanhar ele, antes ele tinha, assim, falando bem sobre investimento, mas eu vi que ele já tá fazendo eventos para os empresários. Uhum. né, ele já tem parceiros, um uh, acho que é o Carlos Ruxo, eu não me lembro o nome mas ele fala de vendas e o Thiago fala de finanças, mas não é investimento puro mais, né uhum. mas ele tem o um livro dele, aquele e uh, um em um milhão uhum. que ali começa a dar o básico né, que é um, se a pessoa quiser começar já já um dar esse esse mundo dos investimentos né, sim
0: e o empresário também é importante que ele se como tu falou às vezes é, a pessoa lida com números e não sabe interpretar né? o empresário não conhece hum, o próprio negócio muito, né muito, então muito. o empresário também deve buscar esse tipo de conhecimento né de gestão financeira ou ter uma pessoa para auxiliar né para orientar a empresa dele porque senão ele está fadado à, à falência né infelizmente né? ele
2: tem um tempo tá existem negócios muito bons que vão até um certo limite Sim. que ele que a gente diz que ele faz a gestão pelo feeling. Uhum. Daí chega um momento que ele não consegue passar dali. Eu já fui contratada por muitas empresas por causa disso. Ele chegou num limite, ele disse: "Ó, oh, agora não consegui eu não
0: avançar posso, mais. Não
2: posso mais sozinho, preciso de ajuda", uhum. né? Então o empresário, ele tem que entender principalmente dos três pilares, que é a gestão financeira, uma, o comercial e, e vendas, comercial e marketing. E a gestão financeira, as três, né? O RH, vendas e marketing e o financeiro. Esses três é básico uhum. de entender.
0: Tem que andar juntinhos ali.
2: Sim, é isso tem que, tem que ser.
0: Perfeito. Bom, Ana, a gente queria agradecer imensamente a tua participação aqui. Infelizmente o tempo acaba, né? Eu a gente falo queria, muito. A gente Não, mas foi um uma aula aí que
2: tu nos uma deu. Uma super né? aula, é. né?
0: Agradecer o teu tempo, né? Que o teu tempo é dinheiro. Ah, é verdade. <risos> Literalmente. Não, mas
2: assim, gente, eu vim porque eu gosto muito. Foi um prazer Ai, falar com bom. vocês. Eu adoro falar da minha área, né? Até porque eu carrego uma bandeira aí de desmistificar né, essa questão de que é difícil e que não é possível, né? Pode ser difícil um pouquinho, sim, mas é possível.
0: É possível, é só buscar o conhecimento, ajuda, né? É só buscar o e conhecimento. E não deixar para a última hora, como tu falou. É
2: verdade, gente, não deixar para a última hora.
0: <risos> obrigado, Ana, mais uma vez. Eu claro. que agradeço,
2: Ana. muito obrigada, gente. Recadinhos
0: paroquiais, né? Temos as redes sociais para a galera Temos
1: seguir. Temos TV HD, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Agora a gente tem o nosso blog também, com notícias diárias de todo o país, aqui de Garopaba, da região, enfim... É... Basta nos procurar aí que com certeza muito conteúdo está disponível para vocês.
0: E também estamos no Spotify aí você pode ouvir o podcast à vontade, né? Obrigado a todos pela audiência, você que ficou conosco aqui no canal 11 do seu TMW Pix, CDN, NX Play, Geek TV em todo o Brasil, a gente já sabe, né? E também aqui no YouTube, não esquece de se inscrever. E curtir. E dar um joinha, curtir e comentar também sobre o nosso papo aqui. A gente quer saber se você gostou do, do papo, para a gente estar tá trazendo mais influencers, mais pessoas que têm um amplo conhecimento em várias áreas e possa compartilhar com a gente. Até o próximo Estúdio 1, continue conectado aqui na nossa programação. Até mais, tchau. Até mais. I'm <music>